0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天啊，我也是来交作业的啊，因为前些天有粉丝留作业，说，呃，因为很多朋友们都面临着可能要高龄带着孩子拖家带口，然后，呃，移民到加拿大或者留学到加拿大啊，将来留下的这么一个安排。所以他们特别想知道像悠悠这种高龄啊，三十三岁带着四岁半的奥斯卡去英国留学的时候，都经历了什么？<笑>这说起来呢，还是确实挺有挺有意思的一段经历哈、啊。尤其是在走上了工作岗位六七年以后，又有机会能够回炉啊，又完全回到那个纯真无邪的象牙塔里面啊、哦，让你觉得真的是心灵都受到了抵挡啊，特别好。呃、嗯，说起来，先说说择校的问题吧。我觉得不论是英国和加拿大，呃，我觉得有孩子以后哈、啊，或者说我们进入到职场以后，因为呃，再次上学肯定和自己的职业生涯、啊、和未来的生活规划是密切相关的啊、呃。所以悠悠在择校的时候想了三件事那么第一件事就是我去的这个地方怎么样？这个城市美不美啊？交通是不是便利？啊，所以这是我第一个考虑的。那像我去的那个西西南英格兰的埃克塞特市呢，是凯尔特人六百年前定下的首都。啊，这个地方你一住就知道了，真的是风调雨顺啊，风水极好。刮大风的时候吹不着你啊。当然有很多朋友说，悠悠，你有没有被大风吹走啊？又有说您说的那是埃塞克斯啊，我们是埃克塞特，我吹不走。发大水的时候，朋友们问了，说你不是离那西南英格兰海岸特别近吗？有没有冲到你们呀？我说那冲到普利茅斯了，都没冲到我们啊，因为我们地势高。所以我觉得，首先一个是你真的要看一下这个，呃，地理位置啊，包括离伦敦坐火车只有三个多小时，非常方便。啊、呃，这是我考虑的第一点。啊、呃，那么第二点呢，就是这个学校的选择。嗯、呃，大家也知道悠悠是挺疯狂的个人啊、呃，考雅思考了八次。之前在节目里很多呃，这个听友粉丝给评论说悠悠你太疯狂了，<笑>是因为有了这么多次成绩呢，所以申请学校也是挺顺利的。我们那个时候一三年的时候啊，英国还有很多大学申请是不要钱的呢，呃，所以我一下投了十来个啊，拿到了九个 offer， 所以这就存在了一个选择障碍啊，我们到底选哪个呢？呃。刚才说了一个是主要的地理位置的问题，对吧？第二个呢，我就想说，因为这个和你的就业是密切相关的。那我还想学人力资源的话，我就要比较一下这些学校到底哪个人力资源项目啊、呃、最给力、最实际。后来呢，就发现啊，英国的这个营人力资源的这个执照跟律师和护士啊、医生啊都是一样的，它是一个注册制的职业资格。啊，所以其实它含金量还是很高的。那你没有这个执照，你在英国是没有办法进入这个行业的，啊，所以这个职业准入呢，呃，叫做 CIPD 的这样的一个呃职业资质。那我们这个学校啊，包括英国一共有四个学校的人力资源管理专业是啊、呃、毕业以后直接带这个资质的，也就意味着是学校和英国劳动劳工部共同合作办学的这么一个模式。所以呢，这个。从结果上来看，它是稳拿的啊。那么，我从这个小小的窗口就发现了我们艾克赛特这个学校，他这个办学理念和别人不一样。呃，他为了把我这个学校做得非常实际，呃，比如说人力资源吧，那跟劳工部合作，毕业以后是劳工呃有这个人力资源的执照。那他的这个金融吧，大家知道金融这个行业里，现在呃最值钱的一个资质就是 CFA。对吧？金融分析师，那么他的这个金融呢，就有专门的这个金融分析师的课程，而且我们学校呢也是英国甚至是欧洲最大的 CFA 考试中心啊，所以也就是说，那么课程就是针对 CFA 来的。那你上完了以后，直接也鼓励你去考。那考完了之后，你在就业方面就很方便了啊，或者说你的这个职业准,准入的资格就拿到了。当然，不仅仅是 HR 和这个呃。金融分析这一块啊，包括像风险啊、会计啊等等这些专业呢，我们学校都在呃专业建设上有这方面的就业考量，所以我觉得这个学校一看非常实际。嗯、呃，第三点呢，就是呃居住起来的变异性，比如说孩子上学的情况怎么样？那么这个学校呢，跟加拿大一样，也是一个。呃，就是在英国和加拿大一样，它都是一个就近入学公立学校。那你就要看你这学校附近有没有优秀的小学。这一查还真不错啊，我们这个学校所在的这埃克塞特市在德文郡啊，有点像我们这个省的概念。那么这个省呢，呃，排名前十的小学里，我们学校三公里范围内有两所，一个是教会学校，一个是普通公立学校。都很近，都很方便啊，所以这个就给你带来了很大的便利。再加上后续悠悠跟学校在沟通的过程当中，呃，就发现学校的这个，呃，整个的风格是非常开放的。比如说，我也写信给牛津和剑桥，我说因为我准备带着我四岁的儿子来英国上学，那有没有给这个有家庭的？学生啊，单独的这种公寓，或者是学校有没有小学？比如说有没有附小，类似这种，像我们人大的这种人大附小啊，我就理解说，那个剑桥我们剑桥附小、牛津附小什么类似这样的小学，呃，学校回复的信一概都是：我们不鼓励学生带孩子来上学，因为我们的课业是非常紧张的，好吧？那再对比一下，我们埃克塞特大学是一个什么风格呢？啊，我们大学的回信是。啊，因为我们非常欢迎你带着奥斯卡来英国，共同体验我们的这个呃教育服务。那么我们学校啊，周围有多少所公立小学，是个什么样的情况？那我们学校呢，也专门给带着孩子上学的呃这个学生准备了 Matilda Student Community， 就是有孩子家庭的公寓哈。我我后来我之前在节目里面提到过好多次。对，所以有这样的社区以后，你会发现生活起来非常方便。小朋友们马上就结伴了，那他们一结伴呢，也就意味着我们家长可以互相呃搭配着去上课。比如说我有课的时候，我的邻居就帮我照顾孩子；那啊、呃，我邻居有课的时候呢，我就负责给他们做饭啊。所以其实这样、呃，这个学校一看它的整体的文化氛围就非常的包容和开放。那你从不同的学校的回信当中，你会发现这些窗口服务行业对你最后做的这个呃留学决策影响还是非常大的。嗯、呃，所以在呃自己对地理位置呀、学校的学术建设呀、啊、呃、以及学校的反馈的这种态度当中，那最后悠悠就选了这么一个学校。那整体感觉还是最后的体验还是非常好的。那我们这个学校呢，也是英国啊、呃、学生满意度。据说已经蝉联了十来年最高的一个学校了，所以还是非常注重孩子们的体验的啊，包括像我们这种有孩子的学生们的体验的。所以这是第一点，我觉得学校的选择真的很关键。第二个呢，就是在这个整个课业的过程当中，悠悠的体会就是我真的过得特别的紧张，因为带着孩子的压力和呃我的同学们啊，一般都比我小十岁，人家都是本科毕业直接过来读研究生的。只有我这种情况是在国内读了一个研究生，又工作了七年，正好跟他们差十岁，啊，所以呢，这样的情况就是你发现小妹妹们、小弟弟们，啊，或者是现在不行叫小弟弟、小妹妹，先先叫小姐姐们、小哥哥们，啊，都在各种玩耍、各种夜店、各种逛街、各种旅游、各种自拍，啊，然后悠悠就每天都在苦哈哈的自那个呃图书馆。自习室，嗯、呃，那个孩子们的学校，这种过着几点一线的生活，为什么呢？因为真的是总是担心奥斯卡小的时候身体不好，万一呃有个什么状况，那我可能就要拨出很多精力来照顾他。那呃，每一门的课都是他的这个作业都是有一个截止时间的，你截止时间。之前提交正常的排分啊，正常的给你评分，截止时间之后补交只能给你打一个及格，对吧？所以，呃，悠悠就说：“那我就尽量把作业往前赶啊。”那当然，我的小伙伴们大多数的情况都是，我在这个作业丢前面的两三天啊，我再通宵几天把它直接赶出来就算了。那悠悠可能就是另外一种操作，因为没办法，所以经常晚上。啊、呃，喝着可乐，喝着咖啡，干到两三点，然后听着外面的妹子喝完酒回来，各种想拿菜刀追杀的心情，啊、呃，所以这个可能从呃负担上会比呃年轻人要重很多，或者至少说心理负担上会重很多。对，但是呢，你从另外一个层面上看，就是带着孩子上学也有他的呃有利的地方。这个在哪儿呢？就是悠悠可以说是我们班人力资源二十多个人里面社交生活最丰富的。呃，那我的社交圈子，我本地的社交圈子认识的这么多英国人，哪儿来的呢？除了这个，呃，因为公派留学奖学金的原因，呃，英国外交部给安排了一些，比如说跟呃这个市政府的一些领导们交流啊，或者给你安排寄宿家庭，让你去体验圣诞节，去体验。这个呃，各种节日和本地的市民的生活以外，我的社交圈子主要是通过奥斯卡先生得来的。奥斯卡先生班里一共有二十五个同学，二十五个同学呢，啊、呃，每个人都要过生日，啊、呃，都要跟家长他们的家长去聚会去见面。那学校有很多活动啊，像什么义卖啦，啊、呃，运动会啦，参观啊，那家长有的时候也要过去帮忙啊，做义工啊，或者是带孩子们参加活动，那就有很多机会能够认识到。呃，这个同学的家长们啊，后来呢，我就发现奥斯卡真的是一个聚宝盆。他这个由于个人魅力吸引来的小朋友，他们一共有四四人帮啊，四个特别好的朋友。结果呢，我们这四个家庭往起一凑呢，就发现哇塞，共性实在是太多了。为什么呢？呃，我是学人力资源的，那么、嗯、托马斯的妈妈是这个。呃，布里斯托大学心理系的老师，因为心理专业和人力资源专业的呃交叉领域非常多，所以我们沟通起来在业务上觉得有很多可以分享的地方。加上呢，他最好的朋友 Daniel V 的妈妈是 HR， 之前我在节目里面也提到过了。那么另外一个 b a n 的爸爸呢是做专职的培训师，所以我们基本上都是整个这个行业里面的上下游关系，或者呢是不同的这种呃工作的模块。嗯、呃，这就让几个家庭在一块儿的交流变得非常的，呃，方便啊。有的时候来我们家包饺子，他们都是英国人，也没吃过啊，吃一次就觉得哦，呦呦，太好吃了，啊。有的时候来我们家包饺子，有的时候去别人家烧烤，有的时候大伙儿一块儿去水公园儿，哎，所以你经过他们之后，他们又会带其他的朋友过来，啊，比如说后来我又认识了，呃，本地的那个医院儿科病房的护士长，那是 Daniel 他们家的一个好朋友，那。我就给他讲说，之前带着奥斯卡先生去看病啊，去病房抽血。他说：“嗨，那个要是早认识的话，就有很多，比如说预约给你提前一点啊。其实你说这世界上，嗯、呃，你认识个人，嗯、呃，就会有很多方面，在哪儿都是一样的，你会发现。所以我觉得奥斯卡真的是帮我拓展了很多对英国社会和家庭的了解，呃，让我这个我我一直觉得我到了加拿大以后，可能呃融入的比较慢，嗯、呃。”一大部分原因就是因为这个社区呢，可能中国人比较多。那我融入的就是加拿大本地华人的这个社区，但是到了英国以后，没有这样的一个氛围。那你就是英国普通老百姓，嗯、呃，他会干什么，他就带着你去干什么。呃，那因为悠悠跑伦敦的次数又比较多，后来他们有的时候去伦敦旅游，我也会给他们做规划，啊、呃，带着小朋友们去 Hamleys、呃、玩具店啊，去这个热带雨林咖啡厅啊。呃，去看这个呃《狮子王》的歌剧啊，等等的。所以其实你交流起来之后，你会发现哦，这个上学以及孩子上学就给你带来了很多附加价值，让你对整个这个英国的学校、社会、家庭的理解，这个方方面面层次上丰富了很多。呃，这是特别好的地方。那么最后扯到学业上，就是哎呀，又要觉得读人力资源这个专业真的是太坑了。本来呢。我认为我们这个人力资源专业的这个硕士叫 Master of Science 科学硕士，科学硕士意味着什么？意味着很多数学，对吧？意味着很多量化，啊，那我就想，那可能将来我写这个毕业论文的时候，我就要做量化模型，比如说我做招聘的时候，哈、啊，影响雇主能力的，呃，雇主形象的因素分析啊，交叉分析，可能就要做这些东西。结果完全不是这样。英国的这个硕士教学呢，反正我不知道其他学校哈，在我跟大部分的同就是其他学校的，呃，同学沟通的过程当中，我就发现他们偏文学或者说偏文科偏得很厉害。我们一共是三个学期，对吧？第一个学期是九月份开学到十二月份圣诞节前，第二个学期呢是一月份到复活节前，然后第三个学期是复活节到这个九月份。啊，那么这是这么一年十二个月的这个安排。从第二个学期开始，也就是说从圣诞节过后，你会发现，那么进入二学期以后，那专业课一下多了起来，已经不是一个预热和适应的过程了。那么每一门课都要留好多写的作业和看的作业。那我从那个时候就开始统计，我每个月要上交的英文作业的文字量在四万字左右。大家可以想想吗？四万字，四万字从二月份。满打满算，从二月份开始，大家可以算算，到写论文的这个，呃，六月份之前，啊，那么二三四五四个月，一共写了十六万字。后来呢，等我再回到国内，啊、呃，这个我我老板就说说这个你自己要帮呃我们机构做一本这个、呃，能够反映企业文化和这个职工工作和生活的内刊。哦，我说那你。这个文字上有什么要求啊？他说大概一个季度的话四万字吧。哦，我说四万字是吧？我说四万字中文是吧？啊、哦，我说那这事儿问题不大。他说哎呦，你这个这个够能夸口的呀，你行不行啊？我说你别说四万字让我组稿了，我说你四万字让我一个月写稿我都能给你写那么多，还还是英文的，所以换成中文我真觉得这不叫个事儿。就你当你写那么多之后。我经常觉得啊、哦，我都要写吐了，我都不知道我自己在写什么了。但是你经过这种庞大的写作训练之后，你会发现，我从英国回到中国以后，雅思的成绩一下提升了很多。然后你会发现，写东西对你来说再不是事儿了。呃，为什么优乐现在呃在节目里面挺能聊的？可能很多程度上都是这种大量的阅读和大量的写作给你打下了一个很好的基础，呃，让你在。呃，一次性的沟通当中就能够呃很有逻辑性，很有内容感啊、呃，所以我想这可能都是呃英国这种特殊的教育特征给我带来的一些能力上的提升吧啊，所以如果大家去英国读这种类似不知道呃是文还是理，或者说看着像文理兼收的这种学科，或者是完全纯文的学科，就一定要做好写很多很多字的准备。好，那么我觉得主要的这个留学的。体验就在这。如果将来有机会的话，嗯、呃，可以给大家再做一期这个上学的 Tips， 因为我自己呢也磕了一些，呃，摔了一些跟头哈，有一些磕碰。哎，在这这呃整个过程当中，我就会发现，其实，在大学里面沟通是特别重要的啊。当然，这个沟通还有很多有趣的例子在大学里面。将来我会再找一期呃节目，专门给大家介绍一些呃留学的小 Tips， 能够帮你完胜你的大学生活。好吧，那今天我们就介绍到这里，啊、呃，感谢大家的关注啊！我会在节目里面分享很多我们学校的美照啊，大家看看我们作为这个英国第三十个植物园，啊，我呃悠悠认为的这个最美大学是一番怎样的风景？好，感谢关注，我是悠悠。